0: Hallo und herzlich willkommen zu Fifi und Struppi hören zu, dem Podcast für einen entspannten und respektvollen Umgang mit unseren Hunden. Ich bin Gloria und ich freue mich, dass du hier bist und zuhörst. Ich bin seit über sieben Jahren in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig und ich bin die Gründerin von Fifi und Struppi, einer Learning-Plattform mit Webinaren rund ums Thema Hundeerziehung. Mit der heutigen Podcast-Folge starte ich eine kurze Themenreihe. Das heißt, dass wir uns in den kommenden Wochen im Podcast mit einem übergeordneten Themenbereich beschäftigen. Und zwar geht es um Grenzen setzen im Alltag und um den Umgang mit unerwünschten Verhalten. In dieser und in der nächsten Woche starten wir zuerst mit Basics aus der Lerntheorie. Und ich verspreche dir, es wird trotz des theoretischen Unterbaus oder vielleicht genau deswegen sehr anschaulich und keineswegs trocken werden. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. So, ich freue mich total, dass wir heute mit der geplanten Themenreihe starten. Und wie schon gesagt, es geht um das Thema Grenzen setzen und um den Umgang mit unerwünschten Verhalten. Und das Thema habe ich mir natürlich nicht ganz zufällig rausgepickt, sondern das ist etwas, was positivem Hundetraining oft vorgeworfen wird. Also es wird dem oft vorgeworfen, es gäbe keine Grenzen. Und bei unerwünschten Verhalten müsste man den Hund ähm, doch eigentlich korrigieren und es würde nicht passieren. Und ja, jetzt kommt's, kleiner Disclaimer. Ich stimme dem fast zu 100% zu. Also, dass sowas benötigt wird, dem stimme ich zu. Ich stimme dem aber nicht zu, dass sowas im positiven Hundetraining nicht existiert oder nicht möglich ist. Grenzen im Alltag sind super wichtig und unerlässlich. Und an unerwünschtem Verhalten sollte man bitte auch gerne arbeiten und man darf unerwünschtes Verhalten auch gerne unterbrechen. Die Frage ist natürlich nur, wie? Und die Frage ist, wie kriegt man das eigentlich fair hin? Und in den nächsten Wochen hangeln wir uns an diesem Thema entlang. Es gibt zuerst ein paar lerntheoretische Grundlagen, denn wer belohnen bzw. strafen möchte, der muss wissen, was er da macht, finde ich. Und dann sprechen wir darüber, wie man mit unerwünschtem Verhalten umgeht und welche Grenzen unsere Hunde im Alltag haben bzw. haben sollten. Ich habe nur ein Problem, und zwar ein emotionales Problem mit einer konkreten kleinen Sache bei diesem ganzen großen Thema Grenzen setzen. Und zwar mit dem Wort Korrektur oder Korrigieren. Da sperrt sich in mir innerlich irgendwie komplett alles sofort. Das ist das Nummer eins Hasswort für mich. Wir werden also mal sehen, ob ich ein neues, schönes Wort dafür finde, beziehungsweise ob man das Wort überhaupt braucht, oder wie oft ich das Wort Korrektur trotzdem, trotz meiner Abneigung in dieser Themenreihe sagen werde. Also wer mitzählen möchte und mir am Ende sagt, wie oft ich es gesagt habe, der bekommt sicherlich irgendwas von mir. Ein Webinar-Gutschein vielleicht? Naja, wir werden mal sehen. So, jetzt geht's aber los. Äh, Spaß beiseite, jetzt geht's los mit äh, mieser, fieser Lerntheorie. Ähm, ich habe es ja schon im Teaser suggeriert, dass Lerntheorie trocken sein könnte. Und das stimmt eigentlich nicht. Also eigentlich habe ich euch hier schon äh, auf den falschen Pfad geführt. Lerntheorie ist nämlich unwahrscheinlich spannend. Warum? Weil es uns im Grunde erklärt, wie unsere Hunde lernen bzw. nicht lernen und was es bewirkt und auslösen kann und wie es auch das Verhalten unserer Hunde beeinflusst. Wir bekommen also im Grunde eine Erklärung für das Verhalten unserer Hunde. Und noch besser, finde ich, diese Erklärung beruht nicht auf Bauchgefühl, nicht auf persönlicher, 30-jähriger Erfahrung mit Hunden, sondern es sind harte Fakten, die auch nicht erst seit gestern existieren. Und wenn du den Podcast schon etwas länger hörst, dann kennst du mich ja auch ein kleines bisschen oder meine Einstellung zu gewissen Dingen. Und dann wird dir vielleicht aufgefallen sein, dass es mir auf emotionaler Ebene extrem wichtig ist, wie man mit Hunden umgeht. Und nichts ist mir wichtiger als das Wohlbefinden unserer Hunde, aber... Ich habe auch eine total rationale Seite an mir. Und diese rationale Seite, die liebt Fakten, Wissenschaft und wissenschaftliche Erkenntnisse. Und mit mir kann man sich gerne über viele streiten. Und ich diskutiere auch gerne über verschiedene Meinungen, Ansätze, ähm, Strategien. Aber bei einem aktuell anerkannten wissenschaftlichen Wissensstand, da ist bei mir eine Grenze erreicht, eine Diskussionsgrenze erreicht. Also darauf verlasse ich mich und darauf verlasse ich mich total gerne. Und äh, da höre ich tatsächlich auch oft zu diskutieren. Also Dinge, die ähm, auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen und damit meine ich keine Studien, die man so oder so auslegen und interpretieren kann, sondern ich meine einen wirklich gut überprüften Wissensstand, dann fange ich da tatsächlich nicht an, an dem zu nagen, zu rütteln oder den wegzudiskutieren, ähm, weil warum auch, ähm, das sind unfassbar interessante Informationen, die uns da ähm, zur Verfügung stehen aus der Forschung, aus der Wissenschaft und ich bin sehr, sehr dankbar dafür und wir können sie einfach nutzen. So wie dieser überprüfte Wissensstand, den ich jetzt gleich ansprechen werde, nämlich zwei absolute Basics aus der Lerntheorie, genauso wie die auch schon seit vielen, 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 vielen Jahren in vielen, vielen, vielen Bereichen angewendet und genutzt werden. Die, diese zwei absoluten Basics, die wir uns heute anschauen, das ist die klassische und die operante Konditionierung. Und mindestens im Biounterricht müsste man davon schon mal vielleicht etwas gehört haben. Aber es ist kein Vorwissen nötig. Ich gehe kurz darauf ein, um was es sich bei diesen beiden Formen der Konditionierung handelt. Und ich setze es natürlich auch in einen Bezug zu unseren Hunden. Also keine Sorge, egal was du dazu schon gehört oder nicht gehört hast. Ich erkläre nochmal ganz kurz in Bezug auf unsere Hunde, warum diese beiden Basics für uns so wichtig sind. Ähm, man unterscheidet zwischen klassischer Konditionierung und operanter Konditionierung. Und diese Unterscheidung ist wirklich extrem wichtig. Ihr werdet gleich noch bei der Operandenkonditionierung sehen, warum es so wichtig ist, weil sie sich halt im Grunde äh, extrem voneinander unterscheiden. Wir starten jetzt aber trotzdem äh, ganz Schritt, Schritt für Schritt mit der klassischen Konditionierung. Erstmals beobachtet und beschrieben vom Pavlov und das Experiment kennen ganz viele. Die Pavlov Pavlovschen Hunde, vielleicht hast du auch schon mal davon gehört, der absolute Zungenbrecher. Mm. Und dabei hat er im Grunde seine eigenen Entdeckungen zur klassischen Konditionierung dafür genutzt, Speichel seiner Versuchsrunde zu gewinnen. Und im Vorfeld hat er eben beobachtet, dass bereits die Glocke, die die Fütterung ankündigt, zum Speichelfluss führt. Und das hat er dann für sich genutzt, um diesen Speichel zu gewinnen. Klassische Konditionierung bedeutet willentlich nicht steuerbare Körperreaktionen, das sind Reflexe oder Emotionen, werden mit bestimmten Auslösern assoziiert. Man spricht auch von einer sogenannten Reiz-Reiz-Verknüpfung, da man zunächst einen neutralen Reiz hat, also einen für den Hund neutralen Reiz hat und den dann mit einem reflexauslösenden Reiz verknüpft. Damit im Grunde im zweiten Schritt der neutrale Reiz bereits zu einem reflexauslösenden Reiz wird. Also die Glocke, die ursprünglich total neutral ist für den Hund, und überhaupt nichts mit Essen zu tun hat, überhaupt nichts mit Speichelfluss zu tun hat, wird dann genau durch diese Verknüpfung, durch diese Reiz-Reiz-Verknüpfung zum Auslöse für Speichelfluss. Die meisten erkennen hier womöglich schon über eine, äh, eine Überschneidung mit dem Clicker-Trainingsaufbau. Ähm, falls du schon mal damit in Berührung gekommen bist, dann kann es sein, dass du dir an der Stelle denkst, das hört sich aber sehr ähnlich an zu dem Aufbau vom Clicker. Das stimmt. Der erste Schritt im Klickeraufbau, also Klick, Belohnung, Klick, Belohnung, sorgt irgendwann dafür, dass der Klick, der ursprünglich ein neutraler Reiz war, eine Belohnung ankündigt und damit im Grunde bereits für gute Laune sorgt. Also der Hund bekommt schon eine positive Erwartungshaltung, bevor die Belohnung überhaupt bei ihm ist, bevor wir die Belohnung überhaupt aus der Tasche gezogen haben, bevor der Hund überhaupt mitbekommen hat ob wir eine Belohnung dabei haben oder was es für eine Belohnung ist. Allein der Klick erzeugt schon sowas wie Vorfreude beim Hund, dadurch, dass es eben dann kein neutraler Reiz mehr ist, sondern er selbst zu einem reflexauslösenden Reiz wird. Und ich hoffe, dass damit jetzt schon diese ähm, doch eher komplizierte Beschreibung von neutralen Reizen, reflexauslösenden Reizen und Reiz-Reiz-Verknüpfungen ein kleines bisschen klarer geworden ist durch diese Beispiele. Dadurch, dass auch Emotionale Reaktionen einer reflexartigen Steuerung unterliegen, ist es möglich, sämtliche Emotionen klassisch zu konditionieren. Also wir sprechen hier, oder ich habe jetzt hier immer von reflexauslösendem Reiz gesprochen. Es kann eben auch ein emotionsauslösender Reiz sein. Und in diesem Zusammenhang hast du eventuell schon hier auch im Podcast, weil ich habe hin und wieder darüber gesprochen, von der sogenannten konditionierten Entspannung gehört. Also der Verknüpfung von einem Reiz mit einer Emotion, in dem Fall Entspannung. Das gilt natürlich auch, also es gilt natürlich für sämtliche ähm, sich positiv anfühlende Emotionen, aber äh, leider auch für alle Emotionen, die sich negativ anfühlen. Und das ist nicht ganz unwichtig zu wissen, denn dadurch, dass klassische Konditionierung unwillentlich passiert, und Hunde ständig lernen, kommt es eben auch den ganzen Tag zu klassischen Konditionierungen, die wir nur bedingt beeinflussen können. Weil im Grunde die ganze Umwelt Dinge ähm, bereitstellt, die, die der Hund einfach verknüpfen kann. Oder die sich beim Hund verknüpfen, kann das schon wieder falsch gesagt, die sich beim Hund verknüpfen, unwillentlich. Also das passiert im Grunde die ganze Zeit. Übrigens ist die zeitliche Komponente, ach, Entschuldigung, ich muss noch mal ganz kurz einhaken, was auch ein total Unfassbar gutes Beispiel ist, ist die Haustürklingel. Es ist anfangs ein neutraler Reiz. Also man will es vielleicht gar nicht glauben, weil eventuell äh, dein Hund bei der Türklingel extrem reagiert, wie auch immer geartet. Aber am Anfang war das mal ein neutraler Reiz. Ähm, genau. Aber klar, plötzlich passieren Dinge und die stehen im besten Fall in einer äh, zeitlich sehr engmaschigen äh, Abfolge und dann verknüpft der Hund es mit gewissen Dingen. Und ähm, das war jetzt irgendwie unvorhersehbar, unvorhersehbarerweise eine ganz gute Überleitung, denn ich wollte die zeitliche Komponente ansprechen. Die zeitliche Komponente bei der klassischen Konditionierung ist super wichtig. Und man spricht hier davon, dass die besten Ergebnisse erzielt werden, wenn der unkonditionierte Reiz dem Konditionierten so um 0,5 bis eine Sekunde vorausgehen. Das ist nicht immer... Das kann man nicht immer zu 100 Prozent einhalten, wir befinden uns ja nicht irgendwie im Labor, wo alles super kontrolliert ist und wir müssen da auch selber meistens erst ein bisschen an uns arbeiten und lernen, um so ein Timing wirklich einhalten zu können, aber es ist unfassbar wichtig, dass es in einer sehr engen Zeitabfolge aufeinander passiert. Es ist nicht so, dass es anders nicht funktionieren würde, aber eben entweder deutlich geringer oder im Blödsten Fall tatsächlich wirklich gar nicht. Aber unsere Hunde verzeihen uns Fehler im Timing schon meistens ganz gut. Und oft ist es wichtig, erst einmal im Training, im Aufbau von etwas, den Fuß in die Tür zu bekommen. Und auch wenn dieser vielleicht noch überhaupt kein mustergültiger Ablauf ist, macht es nichts, weil dann steigert man sich halt peu à peu. Es ist zum Beispiel auch sehr wichtig, dass die Reize nacheinander erfolgen und nicht, parallel zueinander schon da sind. Deswegen sage ich immer ganz oft, Klicker, dann erst geht die Hand zum Leckerli und dann das Leckerli zum Hund. Trotzdem müsste man aber diese diese Timing-Vorgaben einhalten. Ähm, wenn jetzt jetzt trotzdem hin und wieder passiert, weil man einfach unachtsam war, dass man geklickt hat und das Leckerli schon in der Hand hatte, dann ist es nicht so, dass der Hund da gar nichts lernt. Aber es ist eben so, dass diese Verknüpfung dann deutlich geringer ist in diesem, in diesem Durchgang dass der Hund es eben nicht ganz so gut in dem Moment lernt. Die Summe der Durchgänge und Abläufe im Hundetraining, die macht es dann meistens aus, warum der Hund uns Fehler in unserem Timing ganz gut verzeiht. Ja, Was aber nicht bedeutet, dass man nicht weiterhin sehr gerne an seinem Timing und seiner Ausführung arbeiten darf. Warum ist denn klassische Konditionierung eigentlich so ein mächtiges Tool? Irgendwie klingt es jetzt ja doch noch ein bisschen theoretisch. Irgendwie ist es da und irgendwie ähm, ist es auch die ganze Zeit äh, bei unserem Hund präsent. Aber trotzdem ist es irgendwie noch so ein bisschen ja, theoretisch. Warum ist es für uns so wichtig? Ähm, es ist so, dass klassische Konditionierung nicht einfach nur da ist. Also das ist sie, das kann man jetzt nicht wegdiskutieren. Aber... Eigentlich wird sie unterschätzt. Eigentlich wird sie ähm, fast noch unterschätzt, weil man kann sie so super gezielt einsetzen, aufbauen und für sich nutzen. Und vor allem aus zwei Gründen. Sie passiert unwillentlich. Das habe ich jetzt schon hin und wieder angesprochen. Warum ist es so wichtig? Im Grunde jetzt mal total flapsig formuliert, bedeutet das, dass unser Hund sich nicht entscheiden kann, ob er bei der Sache mitmachen möchte. Also, unser Hund kann nicht sagen, nee, danke. Das möchte ich jetzt gerade gerne nicht. Und es bedeutet auch, dass du nicht sagen kannst, nee, das macht mein Hund nicht, der ist nicht lernfähig, der ist zu stur, da hat er keine Lust drauf und außerdem und überhaupt und sowieso. Sondern diese Dinge passieren unwillentlich. Ob unser Hund nun will oder nicht, wenn wir es richtig anwenden, korrekt ausführen, dann passiert die Verknüpfung. Ist ein bisschen fies auch, also ich finde, man muss sich das schon mal bewusst machen, was man da macht, das geht schon so ein ganz kleines bisschen in die Kategorie Hundeversuche, Tierversuche, ich meine es jetzt aber im positiven Sinn, ähm, aber man erzeugt da, also wir erzeugen willentlich im Grunde unwillentliche Verknüpfungen beim Hund. Das hat es jetzt irgendwie nicht einfacher gemacht, es klang jetzt irgendwie fast noch komplizierter. Also, wir entscheiden ganz bewusst, also wir können ganz bewusst entscheiden, klassische Konditionierung im Hundetraining einzusetzen und auch im Umgang mit unserem Hund. Und die klassische Konditionierung ist eben deshalb so ein mächtiges Tool, Grund 1, weil sie beim Hund unwillentlich passiert, er kann nicht entscheiden, ob er mitmachen möchte oder nicht. Und das Zweite schließt eigentlich daran an, die klassische Konditionierung ist nicht über Nachdenken gesteuert. Das heißt, euer Hund muss nicht aktiv nachdenken, er muss sich nicht aktiv konzentrieren, ähm, sondern darüber funktioniert es eben tatsächlich nicht. Wo finden wir klassische Konditionierung? Also zum Beispiel im Hundetraining. Ich habe schon das ein oder andere Beispiel jetzt mal so mit einfließen lassen, aber wir greifen es nochmal auf. Wie gesagt, es ist der Grundaufbau des Klickers oder auch von ähm, allen möglichen Markersignalen, Markerworten, einer Pfeife zum Beispiel auch oder, oder, oder. Aber zum Beispiel ist es auch oftmals der erste Schritt von einem Rückrufsignal oder von einem Aufmerksamkeitssignal. Der erste Schritt ist, ist oft so, dass man hört vom Hundetrainer, da muss dein Hund noch überhaupt nichts machen, sondern er soll jetzt erstmal das Wort kennenlernen. Der muss noch gar nichts machen und immer wenn man irgendwie hört, der Hund muss noch gar nichts machen, dann befindet man sich meistens im Stadium der klassischen Konditionierung, weil da muss der Hund tatsächlich noch gar nichts machen. Das heißt, der erste Schritt ist oft bei einem Rückrufsignal oder auch bei Aufmerksamkeitssignal, es kommt das Signal und eine Belohnung. Das Signal und eine Belohnung und das eben in einer engen zeitlichen Abfolge zueinander und so also ist ein super legitimer ein absolut klassischer und richtig richtig guter erster Schritt im Aufbau von solchen Signalen weil man eben erstmal es schafft einen bisher neutralen Reiz wie ein neues Signal für den Hund irgendwie mit Bedeutung aufzuladen und wenn der Hund dann die das, also eine gewisse Bedeutung mit diesem Signal assoziiert, dann passieren eben Dinge, die wir nach und nach dann auf Ebene der operanten Konditionierung verstärken können. Da kommen wir aber gleich noch dazu, das stellen wir nochmal ganz kurz zurück. Man kann nämlich auch noch was anderes mit klassischer Konditionierung machen, man kann klassisch gegenkonditionieren und das wird sehr, sehr gerne bei Verhaltensproblemen eingesetzt und oftmals ganz konkret bei Begegnungsproblematiken. Also wenn der Hund zum Beispiel aggressiv auf entgegenkommende fremde Menschen reagiert, äh, Kinder auf Rollern, Fahrradfahren, Inlineskatern, aber auch auf andere Hunde, das ist so ein bisschen der, äh, der wirkliche Klassiker. Und man versucht im Grunde, die Erwartungshaltung des Hundes zu verändern, beziehungsweise man verändert die Erwartungshaltung des Hundes. Also auch hier wieder, man kann sich da gerne wirklich selber auch mal korrigieren, so wie ich es jetzt auch hin und wieder mache. Die Dinge passieren unwillentlich und die Dinge funktionieren. Das heißt, wenn ich hier sage, man versucht es zu machen, dann ist die Versuchskomponente eher beim Menschen anzusetzen, als jetzt wirklich beim Lernverhalten vom Hund. Also eher müssen wir uns darin schulen, das korrekt alles zu machen, aber dann funktioniert das. Der fremde Hund soll in diesem Fall, dass ich grade, den ich gerade angesprochen habe, also euer Hund reagiert eventuell aggressiv auf einen fremden Hund, der entgegenkommt oder einen anderen Reiz. Und dann möchte man in dem Beispiel eben weg von der Verknüpfung fremder Hund ist gleich Wut ähm, oder einer anderen Emotion Hinzu fremder Hund ist gleich freudige Erwartungshaltung auf zum Beispiel einen Keks oder ein Spielzeug oder eine andere Form der Belohnung, die für den Hund wichtig ist. Das heißt, man ändert hier die Erwartungshaltung, ähm, man ändert hier die emotionale Verknüpfung. Also bisher war es war es so, fremder Hund war der ähm, Reflex auslösende Reiz und es war verknüpft mit einem mit einer unangenehmen Emotion und in der klassischen Gegenkonditionierung versucht man eben dann, es so aufzubauen, dass der Hund eine angenehme Assoziation hat mit dem potenziell auslösenden Reiz. Und es ist jetzt kein perfekt vollendetes Training, was ich hier beschreibe, sondern es ist klassische Gegenkonditionierung und das ist im, jetzt zum Beispiel in einem Begegnungstraining oftmals ein erster Schritt. Also ein erster Fuß, den man in die Tür stellt und dann kann man darauf aufbauend zum Beispiel noch Alternativverhalten beibringen, Alternativverhalten erlernen, Verhaltensweisen, die der Hund zeigt, die wir toll finden, verstärken. Aber der allererste Schritt ist dann oftmals oder kann gerne eine klassische Gegenkonditionierung sein, so wie ich sie gerade beschrieben habe. So, und äh, bevor ich mich verquatsche äh, <lacht> und habe noch dreimal äh, korrigiere, springe ich schnell rein in die operante Konditionierung, weil die wollen wir natürlich nicht vergessen. Die ist mindestens genauso spannend. Aber um es noch mal ganz kurz abzuschließen mit der klassischen Konditionierung. Wie cool ist es, einen Reiz mit Reflexen oder Emotionen verknüpfen zu können? Man kann es im Training von Verhaltensproblemen nutzen, bei Geräuschangst, für Entspannungstraining. Es ist wirklich ein richtig, richtig schönes Tool, wenn man es für sich und für den Hund umsetzt und anwendet. So, operante Konditionierung ist in Abgrenzung dazu eine Konditionierung, die etwas mit einer bewussten Handlung zu tun hat und hier spielt das Handeln vom Hund eine extrem große Rolle. Der Hund hat in der operanten Konditionierung einen Handlungsspielraum, es läuft nicht unwillentlich ab. Die Operante Konditionierung ist wahrscheinlich am weitesten verbreitet im Hundetraining oder ist es ist irgendwie die, die Basis von ganz, ganz viel. Und eigentlich funktioniert jeglicher kompletter Signalaufbau darüber, auch Korrekturen teilweise funktionieren darüber. Und es funktioniert relativ einfach. Der Hund kann entscheiden, er hat eine Wahl, ein Verhalten zu zeigen oder nicht zu zeigen. Und wenn die Handlung sich für den Hund gut anfühlt, oder gut angefühlt hat, weil wir sie vielleicht belohnt haben, dann zeigt er sie öfter. Wenn sie sich unangenehm anfühlt, dann seltener bis gar nicht mehr. Und ich habe gerade gesagt, es funktioniert relativ einfach. Das will ich gerne aber relativieren. Die Theorie ist einfach. Die Praxis ist deutlich komplexer. Denn wir haben keine Laborbedingungen, wir haben eine unkontrollierte Umwelt, die natürlich auch Situationen beeinflusst. Also im Training ist es komplexer, weil das Verhalten unserer Hunde komplex ist und weil wir die Umwelt nicht immer beeinflussen können. Und weil neben der operanten Konditionierung, die wir gerade versuchen umzusetzen im Training, dann doch irgendwie auch Aspekte der klassischen Konditionierung ständig passieren oder passieren können. Aber wir starten hier jetzt erstmal mit dem theoretischen Unterbau. Also dürfen wir es uns in der Theorie mal gerne vereinfacht vorstellen. Und wenn wir schon bei vereinfachten Formulierungen sind oder bei vereinfachten Vorstellungen sind, ich formuliere es nochmal vereinfacht. Die klassische Konditionierung ist eine Reiz-Reiz-Verknüpfung und bei der operanten -Konditionierung können wir von einer Reiz-Verhalten-Verknüpfung sprechen. Das heißt, es geht darum, dass bestimmte Verhaltensweisen vom Hund eine gewisse mh, Konsequenz für den Hund haben, im positiven wie im negativen Sinn. Und man spricht in diesem Zusammenhang oft über Verstärker. Sie sollen die Wahrscheinlichkeit, dass Verhalten gezeigt wird, erhöhen oder verringern. Warum, warum spricht man hier überhaupt von verringern? Weil es ja eben Verhaltensweisen gibt, die wir gerne häufiger hätten, aber es gibt ja auch manchmal Verhaltensweisen, nennen wir es mal unerwünschtes Verhalten, was wir gerne weniger hätten, also was wir verringern wollen. Und in der operanten Konditionierung gibt es vier Möglichkeiten, vier Quadranten. Also es wird ganz, ganz oft grafisch dargestellt in vier Quadranten, die eben auf eine bestimmte Art und Weise angeordnet und sortiert sind. Deswegen spreche ich da oft von vier Quadranten. Es gibt vier Möglichkeiten und ich hatte vorhin schon gesagt, was sich gut anfühlt, wird öfter gezeigt und was sich unangenehm anfühlt, seltener. Was genau dahinter steckt, sieht man in diesen vier Quadranten, in diesen vier Möglichkeiten und auf die gehen wir jetzt noch kurz ein, ja, damit du weißt, wovon ich spreche, aber im Speziellen werden genau diese vier Quadranten in der nächsten Podcast-Folge ganz ausführlich besprochen mit vielen, vielen Beispielen ähm, super anschaulich dargestellt, damit wir auch verstehen können, warum diese vier Quadranten für uns interessant sind. Ähm, damit du schon mal gehört hast und damit wir auch natürlich thematisch da eine Klammer schließen können heute, will ich ganz kurz darauf eingehen. Diese vier Möglichkeiten nennen sich positive Belohnung, negative Belohnung, positive Strafe, negative Strafe, weil leider ist es nicht ganz so einfach. Wir können den Hund nicht einfach nur belohnen oder einfach nur bestrafen. Es gibt vier Möglichkeiten. Und jetzt denkst du dir vielleicht, warum gibt es denn vier Möglichkeiten? Entweder tue ich dem Hund was Gutes oder ich tue dem Hund was Schlechtes, was strafen das? Ähm, das ist nicht ganz so. Es gibt tatsächlich vier Möglichkeiten und nicht nur zwei. Die zwei Möglichkeiten sind aber meistens die, die am naheliegendsten sind und die auch am verständlichsten sind. Das heißt, die Positive Belohnung und die positive Strafe sind am einfachsten zu verstehen. Und jetzt will ich ganz kurz erklären, was es mit diesem Positiv und Negativ auf sich hat. Das ist nämlich überhaupt nicht wertend zu sehen, sondern mathematisch. Also positiv bedeutet, dass etwas hinzukommt. Und negativ bedeutet, dass etwas wegkommt oder entfernt wird, genommen wird. Also positiv, etwas wird hinzugefügt, negativ, etwas wird weggenommen oder entfernt. Das heißt, dieses Positiv-Negativ in diesen vier Möglichkeiten bitte niemals nie wertend sehen, sondern es hat tatsächlich einen, also eine mathematische Bedeutung. Positive Belohnung und positive Strafe bedeuten also, dass etwas hinzugefügt wird durch das Positiv. Und das sind die beiden Möglichkeiten, die meistens am einfachsten zu verstehen sind. Eine positive Belohnung ist etwas Positives wird hinzugefügt, der Hund bekommt etwas Positives, er bekommt eine klassische Belohnung. Also Keks ins Mäulchen rein ist eine positive Belohnung. Ähm, außer der Hund ähm, mag es nicht oder hat Bauchschmerzen, dann ist es plötzlich nicht mehr belohnend. Aber ähm, gut, <lacht> das ist was dann in die Kategorie komplexe Randbedingungen fällt. <lacht> also positive Belohnung, etwas Positives kommt dazu, ganz klassisch der Keks, der hinzukommt. Bei der positiven Strafe kommt auch etwas hinzu, allerdings nichts, was der Hund angenehm findet, es kommt ein Strafreiz hinzu. Und das ist im Grunde, das sind diese zwei Klassiker, über die wir sprechen, wenn wir sagen, wir belohnen oder wir bestrafen, aber es gibt dann eben noch diese beiden anderen Formen, wo etwas entzogen wird. Also die negative Belohnung und die negative Strafe. Bei der negativen Belohnung wird etwas Unangenehmes entzogen dass es sich für den Hund danach wieder gut anfühlt. Bei der negativen Strafe wird dem Hund etwas Angenehmes entzogen. Das fühlt sich dann eher unangenehm an, weil der Hund dann etwas nicht mehr hat, was er gerne haben möchte in dem Moment. Und das ist diese Unterscheidung und deswegen ist sie so wichtig. Weil wenn wir zum Beispiel davon sprechen, dass dem Hund etwas Angenehmes entzogen wird, wie zum Beispiel unsere Aufmerksamkeit, dann befinden wir uns hier, in einer bestimmten Form der Belohnung-Bestrafung, in dem Fall eher Bestrafung. Aber es würde sonst klassischerweise, normalerweise gar nicht als, Sprache, äh, als Strafe irgendwo auftauchen. Also oftmals wird ja gesagt, wir bestrafen nicht, sondern wir geben dem Hund einen Keks, wenn er etwas Gutes macht. Und wenn er etwas macht, was wir nicht haben wollen, dann ignorieren wir das Verhalten. Und dieses Ignorieren, das hat aber, das wirkt natürlich trotzdem auf gewisse Art und Weise auf den Hund und das ist eine Art blinder Fleck, wenn wir nur über positive Belohnung und positive Strafe sprechen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese vollen vier Quadranten uns anschauen und die berücksichtigen, weil sie eben passieren, weil sie existieren, weil sie da sind, weil sie passieren im Hund. So und jetzt merkt ihr hoffentlich schon, dass es mit diesen vier Quadranten etwas komplexer wird. Und daher widmen wir uns diesen vier Quadranten in der nächsten Folge ganz ausführlich. Kleiner Disclaimer an dieser Stelle. Sämtliche Trainingsmethoden, die so umher schwirren, lassen sich in ihrer Wirkweise in diese vier Quadranten einteilen. Und wenn du diese vier Quadranten verstehst und einordnen kannst, dann kannst du auch Trainingsmethoden durchschauen. In Anführungszeichen. Durchschauen im Sinne von durchschauen und verstehen, warum sie wirken, warum sie nicht wirken, wo sie ansetzen und was dabei in deinem Hund passiert. Also unbedingt, unbedingt, unbedingt die nächste Folge anhören. Ganz, ganz, ganz große Empfehlung. Das ist eigentlich mit fast das Wichtigste, was man wissen kann, ist, wie Trainingsmethoden beim Hund wirken. Denn nur dann kann man für sich selber einschätzen, ob es die Trainingsmethode ist, die man gerne nutzen möchte und was es eben im Grunde bei deinem Hund verursacht. Und das meine ich noch nicht mal wertend negativ. Sondern man muss sich einfach klar sein, was man da macht und wie die Dinge funktionieren, die man anwendet. Bitte gerne unbedingt weiter reinhören. Ich finde diese Themenreihe super interessant. Ich meine klar, sonst würde ich sie nicht ähm, ins Leben rufen und umsetzen. Ich finde das Thema Grenzen setzen extrem wichtig, weil es einfach natürlich so wichtig ist, dass sie im Alltag existieren. Aber es gibt eben ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie Grenzen gesetzt werden und deswegen ist es eine super schöne Basis zu wissen, wie Methoden funktionieren und wie dieses ganze Modell Belohnung, Strafe überhaupt funktioniert. Und dann würde ich auch mal die These in den Raum stellen wollen, dass Hundetrainer, die sagen, ich arbeite rein positiv, leider nicht die Wahrheit sagen. Weil rein positiv Arbeiten ist da ganz schön schwierig beziehungsweise eigentlich nicht möglich. Aber also mehr ähm, Cliffhanger und Disclaimer möchte ich jetzt nicht aussprechen. Das reicht jetzt schon wieder. Hört euch gerne die nächste Folge an. Es wird wirklich interessant. Ich verspreche es. Neben dieser coolen Podcast-Themenreihe. Passiert im Mai noch ein bisschen mehr. Es passieren ganz tolle Sachen auf pfiffyundstruppi.de. Es finden weiterhin natürlich Live-Webinare statt und in diesem Monat zum Thema Körpersprache unserer Hunde, äh, wie man die verstehen kann und deuten kann, wie man auch im Grunde darauf reagieren kann und zum Thema Pubertät und Junghundeentwicklung. Schaut gerne mal auf struppi.de vorbei, wenn eines der Themen oder auch beide Themen sich spannend anhören. Und dann kannst du total gerne live mit dabei sein oder dir eine Aufzeichnung anschauen. An alle fleißigen und eifrigen Podcast-HörerInnen, es hören mir ja auch einige TrainerInnen zu. Wenn euch in Folgen wie dieser, also in sehr theorielastigen Folgen, etwas auffällt, was faktisch tatsächlich falsch ist, dann immer her damit, ich hinterfrage gerne, was ich so von mir gebe und dann korrigiere ich es natürlich auch. Jegliches anderes Feedback kannst du mir gerne direkt schicken. Also jegliches anderes Feedback, also darüber hinaus natürlich. Solltest du darüber hinaus neben inhaltlichen Korrekturen noch anderes Feedback an mich haben, dann kannst du mir das gerne direkt schicken. Oder unter den dazu passenden Instagram-Post schreiben. Ich freue mich über dein Feedback und ganz viel Spaß mit dieser Themenreihe.